0: 是二零一六年的二月十八号，是周一。我和大家呢一起走进草家每周一的人生四季。好多天没有跟大家在节目当中、在直播里见面了，因为呢，我刚刚才结束了自己的新年假期。今天呢，算是猴年的，嗯。第一次和大家在直播中的见面，好像不是呵呵说了才发现错了，因为春节期间我值班，在大年初一就已经陪伴大家了。嗯，无论如何吧，放假过后呢，状态好像更轻松一点。收音机前的你，不知道是不是也已经返回到你们工作的地方？离开家之后呢，春节这一段记忆好像。嗯，就这样过去了。每年的春节，我都会有这种感觉啊啊，在放假之前呢，特别盼望着过春节，总觉得好像。到春节就可以好好休息啦，好好和家人团聚啦，好好和朋友会面啦。最后呢，会发现幻想当中的那些画面大多没有发生，可能我们只在吃吃吃、睡睡睡当中度过了春节。如果你也想说一说春节期间你自己都做了些什么呢？也可以在我们的嗯微信呀、QQ 上面互动和我来聊一聊。我们的微信。互动账号呢是青青草有约，青青草有约。我们的 QQ 互动账号呢是乐西，乐西。如果你是在微信上呢，就关注我们的节目账号；如果你是在 QQ 上，就关注我的公众账号。同样都是加关注之后就可以留言给我了。今天呢，一上班我照例是来看一看，在我休假的这一段时间啊，大家在我们的各种互动平台当中给我的留言，嗯、呃，我看到了有一位叫做周超的朋友，他给我留言一句很短的话，他说：“乐西姐，我最近很难过，但是呢，却发现没有人疼爱，也没有人安慰。”听起来呢，确实我也和周超一样感觉到有那么一点点心酸。人生总有高潮，总有低谷，起起伏伏的时候呢，我们特别盼望能有一个人陪着我们。快乐的时候和我们分享喜悦不说，尤其是在痛苦的时候、黑暗之中，能给我们安慰、陪伴，能给我们一些鼓励。如果当你在痛苦当中，在黑暗之时，却发现身边只有自己的时候，难免都会有这种凄凉的感觉，甚至觉得自己都有些心疼自己了。这个时候呢，你会特别羡慕那些身边有家人、有爱人、有特别知心的好友在身边的人。可是呢，如果啊，真的有这么一群人跳出来安慰你说：“别难过啦，别着急啦。”黑暗总会过去的，痛苦呢也总会慢慢的消逝的。其实你会发现，这些话对那个正处于低谷的你，未必有什么作用。<a> 我常常觉得，无论你是在什么样的状态当中，能够把你从不好的感觉当中拉出来的，好像只有自己。归根结底，你才是那个能安慰你的人。所以，我想，此时此刻，如果你也和周超一样，觉得自己在生活不顺利的时候，没有人能够安慰自己一下，别忘了，其实最应该和自己做朋友的，正是你呀、啊。给自己一个安慰吧。如果你在黑暗里，那就别忘了抱抱那个在黑暗里的自己。
1: 发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方，我要的星。人的肩膀担负着简单的满足，有一天开始从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方。我要的幸
2: 福，我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷。是
0: 我的希望我们有一份不沉闷的工作，在不是很老的年纪，遇见一个不很难看的人。夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：别忘了抱抱黑暗里的自己。接下来呢，和大家分享一篇文章，名字叫做《如果可以，我想抱抱曾经的自己》，作者是张亚玲。突然生出一个很奇怪的念头，抱抱曾经的自己。如果可以，我想回到七岁时的那个夏天。我不想说天气有多热，连经常跟在我屁股后面蹦来蹦去的虎子都趴在地上不停地吐着舌头，任我怎么拉怎么扯，就是装作赖皮一样一动不动。七岁的我拎着镰刀，跟着母亲去收麦子。母亲的胳膊一滑了，就揽住了几行麦子，一镰刀下去，都放倒了。脚一挑，就是一堆，割得很快。我只割两行，也只能一行一行，一小把一小把的割。很快，我就被母亲远远的甩在了后面。因为想赶上母亲，我心里一着急，手底下就出了错。一镰刀下去，没割到麦子，倒割破了自己的鞋面，还有脚背。疼得我龇牙咧嘴，脱了鞋袜，一道血血口子。我没有喊，没有叫，像母亲平常处理伤口那样，抓了一点土，在手里捏得细细的，然后撒在流血不止的伤口上。看着母亲正忙着，我将袜子塞进兜里，忍着疼继续往前赶，只是比刚进地时割得更慢了。母亲性急，她似乎已经听到了噼里啪啦麦穗在炸裂时发出的声音，头也不抬的催促着我：“快点，手底下快点。”母亲打了个来回，到了我的眼前，见我绷着脸慢吞吞的，就踹了我一脚，说了一句：“没听见麦子都炸开了吗？”说完就继续弯腰割。母亲知道天气很热，热的人直流汗。却不晓得汗水流到伤口里的那种疼。那天临近傍晚，母亲照例拉我到池塘边冲洗，我死活不下水。他这才瞅见了我那只没穿袜子的脚，还有脚背上的伤。没事儿，都结痂了，两天就好了。母亲的语气很轻松，就好像受伤的是别人家的孩子。他或许不知道，一个七岁的小孩子自己受伤了，很疼，很想休息，却不忍心丢下母亲独自割麦子的那种矛盾行为吧。如果可以，我想回到过去。抱抱那个孩子，我的脸颊会轻轻的贴在他的小脸蛋上。好样的，你真是个乖孩子。如果可以，我也想回到十岁那年。那时我上小学三年级，考试没考好，很伤心。老师在表扬别的孩子时，我感觉就像在批评我似的。母亲从没过问过我的学习成绩，农活多的让她没有时间直起腰来，她哪会关心这些闲事？可我却不敢直视母亲的目光，似乎她什么都知道。那时候如果没记错，应该是一块橡皮两分钱，一支铅笔五分钱，一个本子八分钱。家里是不会经常给我钱买学习用具的，可是我必须努力。也许是贫穷出智慧吧，我想到了电池里的碳棒。那时候电池也是稀罕的东西，家里带电的就只有一个手电筒，还舍不得经常用，怕费电。但我还是在亲戚家找到了一节废电池。砸开，取出炭棒，如此，我就拥有了一支可以长久使用的笔。学校的操场是我的练习本，炭棒是我的笔，反反复复的写，边写边背。起先，一些孩子像看怪物一样的看着我，又学不好，干嘛还装模作样的学习呢？可我才不在乎别人的目光，我只知道。自己该好好写，该好好背，边写边背，背了会了就继续写，全当练字吧。后来慢慢开始有人学我，用瓦片，用木棒，谁在乎用什么呢？反正学习就是了。就这样，脑子并不灵光的我，渐渐的向优秀生靠拢。如果可以，我想回到那个时候，抱抱那个小姑娘。我会在他耳边轻声地告诉他：“自己想办法拉自己一把吧，谁都会像你一样变得优秀的。”如果可以，我也想回到十四岁那年。那时候我已经上初中二年级了，养成了写日记的习惯，作文写的挺不错。只是我不是一个长得清爽、讨人喜欢的孩子，或者说，我总是绷着原本就很黑的那张脸，很少露出笑容。那一年的语文老师很奇怪，每次讲评作文都会先说一句：“这次作文写的好的有某某某某等等。”然后呢，就把写得好的作文当范文读，最后总说一句：“时间有限，其他的就不读了。”我从来没有被点名表扬过，作文自然也没有被读过。而翻开作文本，评语分数跟作文写得好的某某往往都差不多。我一直就等在那里，这让我既欣慰又窝火。而在初一，我的作文总是被前一任语文老师当范文读的。那一年，每次上作文课对我而言都是一种折磨，恨不得将头深深地埋进课桌里。当我握起笔的时候，我又告诉自己要认认真真写出最好的作文。后来，全县举办了一次中学生作文比赛，我是全县唯一的一等奖，也是我们学校唯一获奖的人。领完奖回来，学校又召开了一次师生大会，让我在大会上读自己的获奖作文。读着读着，我的声音哽咽了。下面的掌声响了起来。他们一定认为我是声情并茂。可那一刻，我知道，我终于将自己从作文讲评课上的那个沉重的“等”字里面解救了出来。如果可以，我想回到过去，抱抱那个女孩。我会揽着她的肩膀，对她说。你真棒，你就这样走过了泥泞与黑暗。
3: 飞，地上人儿在地上追。你若担心，你不能飞。你有我的蝴蝶。天上风筝在天上飞，地上人儿在地上追。我若担心，我不能飞。有你的草原。黑夜，黑夜，你形容我是这个世界上无与伦比的美丽。黑夜，黑夜，我知道你才是这世界上无与伦比的。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我一个
3: 小小的家，我有的家，能挡风雨的地方
0: ，不必太大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声青青草有约，我是乐西。今晚呢，我们和大家一块儿聊的话题呢是：别忘了抱抱黑暗里的自己。在我们节目进行的同时，你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果呢，你是在微信上，就关注我们节目的公众账号“青青草有约”。青青草有约，输入这五个汉字之后呢，加关注就可以。留言给我了。那如果你是在 QQ 上，也可以关注我的 QQ 公众账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，同样是输入我的名字，找到我们的账号之后呢，加关注也可以留言给我。接下来，在大家编辑留言的时间呢，我们会进入一段公益广告。广告时间不长，请千万不要走开，稍后我们就回来。
5: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台
4: 联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。即日起至4月17日，分享你的梦想故事，角逐共14万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w. 到 cnr. 到 cn。您正在收听的是。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，和大家一起走进的是人生四季。我们正在聊的话题是：别忘了抱抱黑暗里的自己。当我们处在人生低谷的时候，当我们遭遇了一些挫折、打击的时候，总会觉得这种萎靡不振应该需要一个人的安慰、鼓励。可是，当你收到了之后呢？你又会发现，这些安慰和鼓励就好像振奋剂那样，最多也只能暂时缓解你的痛。其实，真正能让我们走出来的，也许是我们常说的那句“想开了”，也许呢，是你找到了。能和这个阶段好好相处的那种方式，无非这一段路只有自己才能陪自己走过罢了。所以，当你遭遇黑暗的时候，其实别忘了，起伏是人生的尝试，而能帮助自己走向阳光的也只有你自己。就给自己在黑暗里找那么一点光亮，给自己在痛苦里寻找一些欢乐吧。接下来的时间呢，依然和大家分享一篇文章，名字叫做《我的下铺王子健》，作者是马盼。刚搬进胶囊公寓的时候，我挺难过的，觉得自己越混越失败。只不过是三年时间，住所就从两室一厅的大房子变成了只能弯着腰钻进钻出的胶囊公寓了。想想我那宽阔的可以打个滚的大床，再看看伸手就能摸到的天花板，要不是上下左右都有人，我真想大哭一场。其实叫胶囊公寓，我觉得并不贴切，我的住所更像一个竖着的蜂窝，每个人都像蜜蜂一样缩在蜂窝里，面积简直比火车的硬卧还要小。这种地方除了租金便宜，再无别的优点。最初我觉得每个住在胶囊公寓的人都把这里当做临时的栖身之地，有了正经工作后肯定会立刻搬离。直到我认识了我的下铺王子健，他已经在胶囊公寓住了五年，之前还住过热力井和地下室。对于他来说，胶囊公寓已经是天堂了，虽然面积狭小了点儿。但起码不用担心下暴雨的时候，身下的床铺突然浮起来。当然，我并不是要跟他比惨，比惨这种事情没有任何的意义。不管你过得怎么样，总有人比你更惨。王子健跟一般人不一样的地方就在于，他有一股子即便是天塌下来都能谈笑风生的乐观劲儿，而且绝不是装出来的。和王子健熟悉之后，他经常会拿自己写的诗给我看。他跟我一样，都是为了梦想到北上广打拼的。不同的是，我的梦想是做全国最牛的建筑设计师，而他的梦想是做李白那样的诗人。有做诗人这样的梦想并不奇怪。虽然顾城、海子这样的诗人近几年都看不到了，但情诗写得好的诗人还是很多的。而且写废话诗、梨花诗、下半身诗歌的大部分诗人，现在也还不错。但是，一个写打油诗的梦想成为李白那样的人，还真的是很不现实。所以，每次看完他的新作，我都要劝慰他一番，让他脚踏实地，让他能做点改变当下生活状态的事儿。王子健每次都拿一句话来回击我的安慰，他总说。你住在胶囊公寓里，梦想设计恢宏的宫殿，那又跟我有什么区别呢？我说，那我在一步一步实现呀。你每天都只是重复写你的打油诗罢了。王子健说：“坚持总会有收获的呀。我现在在微博上已经有两百多万的粉丝了。”我说：“是两百多吧？粉丝又不能当饭吃。”他说：“多了就能。”两百就两百呗，我又说那些打油诗永远不会有太多粉丝的。他说胡说，在这个时代一切皆有可能。古城钟楼那个微博坚持当当当了三年，现在已经快五十万粉丝了。王子健会这么执着，跟他爸爸有关。据他说，当年他一出生，他妈心里就凉了，孩子长得太丑了。可是他爸爸不死心。不能貌比潘安，未必不能再把日子过好呀。据说子健的爸爸总是说，貌虽不比潘安，但我们才可以过子健。于是他的名字就叫王子健。有一次我拿这个嘲笑他。说人家曹子建七步成诗，流传千古，天下才华有一时，曹子建独占八斗，你呢？就算有一斗，也是阿斗的。对我的打击，王子健总是不服气。晚上特意写了一首新诗，在微博艾特我，还强烈要求我去转发。我委婉的拒绝了，因为那诗实在是太打油了。不要把我当偶像，不然一定会失望。除了会写点文章，我跟你们没两样。有这样一个下铺，虽然有时候觉得很烦。但因为他足够乐观，被拒绝了也不会不高兴，所以跟他在一起，欢乐总是多过烦恼。后来网上流行了正能量”这个词，我才发现王子健就是个正能量的化身。比如有时候我觉得沮丧，跟他讨论人生的意义，觉得这么辛苦的活着，好不容易得到荣华富贵，一不小心就可能一无所有了，真的太痛苦了。王子健从来没有得到过荣华富贵。所以就住过大房子，又住小胶囊，这样的感受，我不觉得他能有什么好看法。但他的话还是影响了我。他说：“人生的意义本来就是人生本身，痛苦也好，欢乐也罢，都是实实在在的人生。就像行走的意义本身就是行走，一直走下去就好了，路上会有答案。写诗也是，你得一直写下去，写到天荒地老，写一百万首。”一切自然会有改变。如果你觉得痛苦，常常是因为你不够努力，还想的太多。我习惯性的想要反驳他，却突然发现无从下口。他说的好像是没错。我没有年迈瘫痪在床的长辈需要照顾，没有年幼的小儿嗷嗷待哺，没有身体上的疾病拖累。我健健康康，需要照顾的也只是自己。上天已经对我够好。只要我足够努力，大房子还是会回来的。但王子健并不认为我明白了他。见我第一次不反驳他的话，他倒不习惯了。他又开开始挑剔我的别的问题，比如总想着大房子。他说：“人生不能活在房子上，这种外在的东西得到了也很容易失去，因为让内心足够强大，让内心充盈着爱，这样才能得到永恒的幸福。”王子健这个正能量喷射器的影响下，我开始发愤图强。几个月后，接到了新的项目，成功的搬离了胶囊公寓。走的时候，我请王子健吃了一顿饭。明明是我过上了更好的生活了，他却一点也不羡慕。这平和的心态倒是让我有点羡慕。我们都很清楚，以后彼此就不是一条路上的人了，以后也再难这样一起坐下来喝酒聊天。所以那天。喝了很多，苦难让我们的人生意义意外的交汇在一起，幸运又让我们分离。人生就是这么有趣。跟王子健生活一起之后，最大的收获就是乐观。以前遇到困难麻烦，总是会想，上天你为什么要对我这么残忍？现在却是想，这点小问题就想难倒我吗？没门那天，空气的一番话对我的影响也很大。空气是我们同样住在胶囊公寓里的一个人，他是一个在地下通道唱歌的歌手。他说，在住进胶囊公寓之前，他有家、有势、有钱，但是一点也不快乐。有一天，他在酒吧看到台上歇斯底里吼叫的年轻人，想起年轻时候的自己，觉得特别傻，但同时又觉得这种傻很可爱。那种无知的生机勃勃的可爱。他年之后也是个穷困潦倒的摇滚歌手，在各种地方演出，总是入不敷出。但那时候心态好，一无所有却觉得能干翻整个世界。后来他不做歌手了，听从家人的安排去经商，赚了很多钱，有了老婆、孩子、房子、车子，却没有了当年勇往直前的心态。才不过四十岁，他就觉得老之将至，人生只剩下混吃等死。过去无知自大的他，变得非常的卑微，觉得自己的一生和路边的大树没有区别。所以当五十岁的时候，他就放下一切出来了，一路唱歌，一路行走，就像年轻时那样。王子健很赞扬空气的人生，觉得这才是活得值。经历过大富大贵，也经历过一无所有，难能可贵的是，最后还能看破一切，放下一切，重新回到路上。这世上太少有人能明白，年轻时的贫困不算什么。人的一生最重要的就是年轻时的那份自信，甚至是自大，那股子初生牛犊不怕虎的冲劲儿。未来成就如何，全看那时候的镜头。而我呢，在听空气说完之后，并没有评论。我反过来看了看自己，如果我继续在大城市做设计师，未来的人生可能跟空气差不多。我会有房子、车子、老婆和孩子，可是我会快乐吗？我也不知道。我可能会被我拥有的一切束缚住，被那种世俗的责责任感束缚住。一生不得自由，不得解脱。这样一想，那些香车美女、房子孩子反而变得可怕。过去我多么想拥有的，现在想想，拥有了我就会害怕失去。写这篇文章的时候，我跟王子健已经分开很久了。王子健的微博后来也没有更新了，我不知道他是不是放弃了他的百万粉丝的大计划。但是我知道，不管他做什么都有他的理由，不管他做什么，他那种人总能给自己找到乐子。人生苦短，或许我们都需要有这种苦中作乐的精神。有了他，住胶囊公寓会比住大别墅睡得更香甜。毕竟睡哪里不重要，睡本身才重要。巷子。之声青青草有约，接下来呢，我和大家分享一篇文章。啊、呃，在分享之前呢，先要读一条草家朋友的留言。一位叫做记得笑的朋友，他说：“我现在真的应该抱抱黑暗的自己了。今天和女友分了，和他在一起的这段日子实在是委屈了自己。现在我又一个人了，虽然很伤心，但是也算又洒脱了吧。”所以呢，接下来这篇文章也算是为记得美、记得笑啊量身定制的了。名字叫做《没有谁比你更爱你自己》，作者是灰姑娘。绝望是什么样子的？一场失败的考试，父母的责怪，失望的脸色，躲到厕所里偷偷的哭泣。职场失利，被老板大骂，被同事嘲讽，还要强撑着微笑；生意失败，一文不名，站在楼顶上觉得随时可以结束惨淡的生命；被爱人背叛，分手时才发现家中财产被转移一空。每一件在当时看来都足以令人崩溃，都让人觉得下一秒几乎就挨不下去了。那么，还记得吗？最终是怎么扛过来的？我人生最灰暗的阶段是几年前在工作中遇见的一场挫折，那场挫折几乎当时将我打垮，真的觉得自己失败透顶，身陷绝境了。多年的付出被否定，职位突然被撤换，同事处处使绊子，朋友的不信任，老板的敷衍，客户一夜之间仿佛从未认识过你这个人，连家人也无法理解，还常常语出苛责。某天，我实在忍不了公司的氛围，就抱着笔记本去楼下的咖啡厅办公。心情刚刚好些，一条短信进来了，内容关于我的工作。发送短信的是和我曾经关系最好的客户朋友。此刻他言辞冰冷，公事公办的告诉我合作取消了。我盯着那条短信，刚刚积攒起来的一点好心情，在一瞬间烟消云散。正巧咖啡厅放到那首《昨日重现》，音乐顿时成了催化剂，我鼻子一酸，眼泪噼里啪啦,啦的就落在了电脑上。我越想越觉得难受，实在忍不住委屈，索性伏在桌子上哭了起来，还不敢发出太大的声音，生怕惊扰到了其他人。我哭了很久，只觉得天昏地暗，日月无光，身上无力，直到有人碰了碰我。我以为是服务员，心里还在暗自生气着，这人真是没眼色，也不管自己满脸的泪痕，抬起眼就恶狠狠地盯着对方。谁知道，居然是坐在邻桌的一个陌生男子。见我盯着他，他推过来一杯热茶，喝点水吧，补充点眼泪。我有点茫然的看着他，完全愣住了。他笑了笑：“天大的事儿都没有自己的身体重要啊！要是连眼泪都干了，那你可就真的一无所有了。”在那之后，我也不止一次遇见很多窘困的、伤心的、压抑的时刻，也仍然控制不住不止一次的大哭过。可每次哭完，我都不会忘记给自己倒一杯温水，强迫自己喝下去。是啊。要是连眼泪都干了，你就真的一无所有。我始终记得这句话。有一位朋友是一名销售主管，也是所有人眼中的女强人。我们经常说她是酒桌英金国，一桌子男男女女对饮，她从不扭捏，该喝就喝，会在酒桌上把她的问题立竿见影的解决。最可怕的是，这个女人已经快四十岁了，身体机能依然很棒。饮酒海量，肠胃却从不曾出问题。我问他保养秘籍，他哈哈一笑，说哪有什么秘籍，都是最简单的保养。他说，绝不掏空自己，健康的活着，这是成功的唯一前提。每天早睡早起，避免熬夜和狂欢，吃健康的饮食和干净的水，少抽烟，不过量饮酒，减少与人争执，少动气，不过度接听电话。有再急的事情，都要想一想自己的身体是否承受得了，是否真的需要立刻去处理，是否可以缓一缓，有没有过度伤害到自己的生活？疏解开那条紧绷的神经，深深的呼吸一口新鲜空气，告诉自己放松再放松，不要让自己陷入绝境，这样人生才有再度翻盘的可能。要知道，没有谁比你更爱你自己。北京时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。我是乐西，明天的同一时间依然在草家等着你。祝你晚安。